0: där är Folk på Stockholms podcast och det är en kryssmatch hemma om Helsingborg som ska avhandlas. Inte mycket positivt som ska snackas om där. Men en positiv grej kanske kommer nu först. För överst i körschemat ihopknåpad av Mr. Månsson så står det har Djurgården allsvenskans finaste färger. Så jag ställer den frågan till dig. Har Djurgården allsvenskans finaste färger?
1: Mm. Jag är glad jag blev att du ställde just den frågan. <laughs> Eftersom jag, jag tycker att så är fallet. Det finns ju några konkurrenter, tycker jag också. Det, inte, he, inte helt självklart kanske. Men jag röstar ändå på in sån, Ja, på den, på den raka frågan som du bara ställde helt spontant. Mm. Vad, ty, vad, vad, vad tycker du?
0: Alltså jag gillar ju vitt och färg. Jag gillar Norrköpings, vitt och blått. Jag gillar Kalmars, rött och vitt. Eh, grönt har vi avhandlat tidigare att det är lite klurigt, men grönt och vitt i bärgen funkar väl. Eh, sen så ska man ju gärna hålla sig borta från så här gult och vitt, orange och vitt och sånt. Men när det är en stark, tydlig färg eh, som eller liksom en kan man, kan man säga att rött och blått är mer vanliga färger än orange eh, så är det ju väldigt snyggt med illan är det vita shorts till en röd tröja till exempel mm -hmm. det är snyggt sen så kan man ju förstöra tröjor med eh, att de ser ut som eh, liksom tidningspapper mer eh, fyllda med annonser det, var ju, det finns ju klassiker där fonudden i innebandy
1: hade ju lila tröjor men det Klart var svårt igen. att urskilja för att det var så mycket reklam på. <laughs> ja, men den jag minns den, den tröjan faktiskt. Mm. Får man ändå säga att den har gått till historien om, man, om både du och jag minns en i tröja Mm. Jag tror jag kan, kan inte <laughs> det kan kanske inte
0: Men det är nästan att Fornodden är mer ihågkomna för sin tröja än för att de var helt sjukt överlägsna i svensk innebandy där i mitten 90-talet. Mm. Men det kanske, det kanske fanns ett samband mellan de två att jag tror jag var ful och att de hade mycket pengar att värva spelare med.
1: Mm, det är ju ofta så. Mm. Och det är ju ofta nu, är, nu tycker jag faktiskt färgerna i storstadsklubbarna är lite de är ju de är ju rätt bra på många håll. Alltså eh, Malmö FF, IF Göteborg, AIK, Djurgården mm. har ju fina färger också. Men storstadsklubbarna vinner ju ofta på det att de har klinare dräkter för att de inte behöver smacka på med en massa lokala sponsorer för att få ihop eh, Ekonomin. Men när här är ett av oss med där med blå och sen med klubbmärket som också går i gult och rött på det. Det är en grym kombination.
0: Och det leder ju oss in på att ifall du som lyssnar sitter och tänker, ja ah, men vi kanske ska uppdatera vårt match där i korpenlaget eller i... Mina barnslag Eller något sånt Så har vi ju en sponsor Som heter Unisport Och som är Sveriges största fotbollsbutik På nätet Och de har Ett eller supererbjudande På det här med matchställning
1: Ja, de har det Vi har ju en tävling som vi kommer till mm. Men om man Är en person som jobbar i konstant Motvind och inte räknar med att Kamma hem priset som är direktor. Så kan man utnyttja ett erbjudande. Där man får 40% om man beställer sin direkt med Unisport som sponsor på tröjan. Och det är ju inte ett så dumt erbjudande. Och det finns hela tiden.
0: Det är ju nästan... Nästan halva priset. Så det är ett supererbjudande om man vill uppdatera sitt matchställ. Men om man först vill liksom... Ja, chansar på att få 100% rabatt så kan man ju gå in på unisport.fotbollstockholm.se och där finns det en tävling just nu där du designar ett matchställ du väljer färg på tröja och strumpor och sen så väljer du också om du vill ha Nike, Adidas, Puma eller Joma som tillverkare av dräkten. Och sen så skickar du in det då är du med i tävlingen där första priset är 13 stycken matchställ med namn och nummer och Unisport som sponsor. Sen så finns det andra tredje pris som är fem stycken matchbollar. Så antingen in och tävla där för att ta chans att vinna matchställ eller så kan du säkra upp genom att köpa ett hos unisportstore.se med 40% rabatt. Eller göra båda och. Det väljer man själv. Men vi i alla fall är supertacksamma att vi har Unisport som sponsor till fotboll Stockholm. Djurgården Helsingborg som sagt 2-2. Och en sak som är återkommande i dessa tider är ju hur publik påverkar. Eller avsaknaden av publik påverkar resultat i matcher. Jonas Dahlqvist drog ju en tweet härom Sistens där han skrev att förra året så kom ettan till fyran i Allsvenska publikligan också etta till fyra i tabellen. I år så ligger de lagen på plats 7, 8, 10 och 11 när 20% av serien är spelad. Det är ju precis som han skrev, inte hela sanningen- men det kanske ligger någonting där. Vad säger du, Oskar?
1: Ja, det med tanke på att jag skrev en eh, lång krönika. Där jag gick jag genom statistiken bakom det hela. En halvtimme innan Jonas. Eh, så får man väl säga att eh, ja, det är nog mer, mer än ett sammanträffande. Mm. <laughs> uh, det, att, det kanske var så att Jonas läste min eh, krönika först. Om man nu mm. är för på Stockholm-prenomrant. På mm. Det vet jag inte. Eh, men... Eh, Ja, statistiken är ju anmärkningsvärd. För att man har ju funderat på det där. länge länge. Ehm, Typiskt sånt här ämne som vi snackar om när jag jobbar på offside. Jaha, men varför är det så stor skillnad i fotboll? Ehm, ja, det finns en hemmaplansfaktor i, i de flesta sporterna. Men fotboll är extra stor. Och varför är det så? Vad är det för utom publik? Ehm... Och det, den motivationen som man ger sina spelare och det trycket man sätter på domarna. Finns det liksom annat? Alltså klimat, vana vid underlaget, restid. Någon allmän känsla av att vara hemma. Och nu har vi ju ett ganska stort underlag från Bundesliga som var ett gång i maj. Och ja, svaret på de där andra frågorna var ju ingenting. <laughs> <laughs> Trillade och stod det nu eller? <laughs>
0: ja Det var också formuleringen som, som gjorde att Jag blev lite förvirrad Svaret är Ingenting mm.
1: ja. Det var ju meningen att det skulle vara en retorisk Liten punch här Men jag trodde inte att den skulle vara Så jävla kraftfull Men <laughs> Ja, <laughs> uh, uh,
0: uh, vill du fortsätta prata? <laughs>
1: <laughs> ja, nej men uh, i Bundesliga som sagt nu har man ju rätt stort dataunderlag mm. uh, och det man ser är ju att hemmablandsfördelen är helt utraderad post-corona mm. Tidigare vann hemmalaget 43% av matcherna och uh, ja, det kanske vissa tänker vinner de inte mer, men det är ju det finns ju två andra tecken på tipskupongen också. Så 43 är en hög andel såklart. nu är vi nära på 33 och det är vi nära på en tredjedel. Och för ut, och det ja, som sagt, nu har vi ganska stort underlag. De här siffrorna är både Grace Note som hade tagit fram analysföretag som New York Times hade gått igenom och sen som jag snodde till en krönika. Men det är inte bara det att man har ett tillräckligt stort underlag för att kunna dra ett par slutsatser. Det är väl inte tillräckligt stort för att ha svaret med stora bokstäver men vi närmar oss någonting i vart fall. Och man kunde ju se att hemmalagens målsnitt föll från 1,74 till 1,43. Hemmalagen tog 10% färre skott och skotten som togs kom från sämre lägen. hörnor, dribblingar, inlägg, allting minskade för hemmalaget. Så eh, ja, det är jävligt intressant. Jag hade inte sett det här framför mig. Jag är överraskad av de här slutsatserna. Jag trodde att eh, självklart att, att hemmafördelen skulle minska. Men jag trodde inte att den skulle försvinna.
0: För du tänkte att sådana saker som att slippa resa och känna sig hemma och sånt skulle spela in.
1: Ja, absolut. Nu... nu... Är vi inte framme i Sverige för att kunna dra slutsatser, men man kan konstatera att hittills har svenska nu fler borta vinsten än hemmavinster. Men i Sverige tror jag ändå att det finns en, en faktor som man kan man säga över tid, med tanke på att här skiljer sig underlagen så pass mycket. Eh, och eh, ja, det, det vet vi också statistiskt: eh, att eh, konskrädslarna har problem på naturgräs och, och vice versa, i, om, om man generaliserar. Hammarby är det bästa exemplet som är oslagbara i stort sett på, på hemmaplan. Och som har ett ganska bra borta på konstgräs också- men som är värdelösa verkligen på naturgräs.
0: En grej med det här att resor och sånt borde påverka- det borde väl egentligen påverka mer i större ligor i större länder- än vad det borde göra i allsvenskan.
1: Mm, Ryssland borde påverka Men sen så är det ju också ja. så att resfaktorn- den blir väl någon slags utraderad- för att när man ska spela hemma- så har man ju oftast varit borta i omgången innan. Och då måste man Just ändå det. resa, liksom. Ja. Så mm. även om kanske resan är närmare i en par match- mm. så verkar inte det spela någon, någon roll alls. Och kontentan av den här krönikan- efter den här uppenbart energilösa- match mot Helsingborg det var ju att Djurgården behöver sin publik nu. Mm. Ja, svårlöst. <laughs> ja, det är en ny i faktiskt. Det är ja. svårt att sätta liksom prestera kraven på Djurgården just i det avseendet kanske. Ja. En sak till i statistiken som, st som stack ut vilket kanske säger att den är inte riktigt är helt tillförlitlig ändå. Det var ja. att att de här, det här analysföretaget de hade funnit att, att målvakterna presterar bättre på bortaplan nu och att korten som vanligtvis bortalagen tog fler av eftersom frisbackar kort eftersom man då ja, dels ofta var underläge men också hade domaren mot sig hade svängt och nu var det tvärtom och det är ju lite ja, det är lite konstigt, svårt att förklara det borde ju vara lika där såklart Mm. för det gäller både korten, frisparkaren och målvaktarnas prestation mm. Ingen teori i det
0: Jag tänker för det är ju, ger ju en intressant så här, utifrån domarens perspektiv också, påverkas man av hemmapublik eller inte eh, och så här, vilket håll påverkas man av, av det att man ska här, visa att jag kan stå emot hemmapublikens press så jag ska visa att jag kan stå emot det. Eller att man dras med och känner trycket där. Det, är ju, det ska faktiskt bli ännu mer intressant att se i, i hockey sen. Där det är liksom kontinuerliga utvisningar. Och där man ofta pratar om kompensationsutvisning. Du pratar ju ofta inte om kompensationsfri spark i fotboll.
1: Nej, inte i samma utsträckning i alla fall. Nej, det är sant. Där kommer man nu få ett jävligt bra eh, svar. Svart på vitt när det är så mycket utvisningar. Mm. Eh, samma sak med handboll till exempel tror jag. Man skulle kunna dra samma tydliga slutsats. Men mm, här är det är lite svårare. Eh, ja, det är det ju. Men, eh, eller nej, egentligen inte. För att Där <här> kan man nu bara räkna på frisparkerna och av eh, kort, kort en säsong. Så kommer nu försvaret också. Det är bara att det tar lite längre tid kanske. Ja. Men man har ju sett tidigare att ja, den där faktorn du vet att man ska motbevisa hemmatrycket. Att man ska stå pall och sånt som det spekuleras ja. i. Den har ju visat fint. sig vara rätt tunn sen tidigare. Ja. Utan det är ganska det är tydligt att domarna är hemmadomar generellt sett. Det ja. finns ju en faktor där såklart också att, att hemmalagen ofta dominerar. och liksom Ja. ja. Motståndarna behöver ta frisparkar. Men, men ja, den faktorn att man påverkas av publiktryck är tydligt. Och de har sett även med storklubbar med, med mycket publik över tid. Det är ju det är men... enormt, en slutsats som alla storklubbar med publik protesterar mot givetvis. Mm. Eftersom de har drar sina selektiva slutsatser. Men den stora bilden ser i alla fall ut så.
0: Det blir lätt att man jämför... Som tidigare med något fungerande när någonting inte fungerar. Men som till exempel en sak som Djurgården inte haft är ju förmågan att... Det skriver ju också i den här krönikan. Men att man tänker att så här... Okej, okay, nu ska de gå för, för vinstmålet här. Nu ska de ösa på i slutet. Och liksom att det ligger i luften. Att det pressas på från, från supporterna och att man får mer tryck liksom och de gjorde ju en hel del sena mål förra året alltså på ett sätt kan man ju säga att det saknas eftersom det blir lätt att gå dit eftersom Djurgården har ju inte det de har ju liksom inte lyckats med någon forcering i någon av matcherna egentligen och å andra sidan inte i sina borta matcher heller att de har liksom ja men när de skulle försöka hämta i fatt mot Norrköping där i slutet så slängde de ju bara bort det det blev liksom aldrig en spännande Eh, och återigen då, Norrköping som fungerar jättebra mot Blåvitt var de eh, ja, de var väl helt okej okay liksom, men ja, det var väl en kryssmatch eh, ett tag i alla fall och när Blåvitt eh, gjorde sin kvittering var ju de närmre egentligen men Norrköping bara tuta ju på alltså de bara fortsätter skapa chanser på chanser på chanser och de har ju ingen publik heller som liksom... Eh, hjälper till med forceringen. Så det jag vill komma till är så här, Kan man gömma sig bakom det? Att vi har ingen... även Visst, den här statistiken och så. Men vi har ingen publik som hjälper oss med det. Men hade Djurgården varit inne i ett flow... där allt bara rullat på... och där saker och ting sitter... då... For, alltså det är väl det som är någonstans här framgångslik lag att de bara fortsätter att spela på samma sätt att oavsett vad som även om motståndarna gör 1-0 eller 2-0 eller om man leder med 1-0 eller 2-0, att man liksom bara pumpar på för man har en sån övertygelse i det man gör alltså jag hade kunnat se Djurgården i en annan verklighet att de visst hade kunnat bara ösa på sista kvarten utan publik på läktarna Förstår du vad jag vill komma?
1: Ja, jag tror det.
0: Att Men det, det finns
1: två, två sätt för dem att trycka på. Att
0: nå dit, ja exakt. Att De att kan nå vi... dit utan ett, ett fullt till 2 två.
1: Ja, Nej, jag, tror. jag tror också det. Men ja, precis. Nej, det är väl psykologin gång och två här. Mm. Men om man tar det första alternativet där, och så alltså, säger att det ser ut så här. Man får två billiga möjliga början. Mm. Får skulle jag nästan säga. Ehm, och får man det hemma mot Jumbun. Som inte, inte så... gjort ett enda mål. Nej. Men då, då måste man ju vinna säkert. Allt mm. annat är ju underkänt. Och ja då förmoder man ju inte till det här. Alltså, man bara spelar för dåligt helt enkelt. Det är för mycket som inte funkar. Anfallsspelet är för impotent. Ehm, men ja, jag hade absolut kunnat se, mig fram, se framför mig att man bara att publiken hade eldat igång laget på slutet. Och det blivit den här psykologiska effekten att det okej, okay, ja, men alla vet ju att nu är det dags för Jurgen att trycka på. Nu ska mm. de tvinga fram hörnor och så ska hela Sofia-lektaren stå upp liksom och bara förhålla allt vad de kan. Och eh, det blir jobbigt för Helsingborg och press på domaren och, och allt det där. Det hade man ju absolut kunnat säga framför sig. Så hade det ju varit i fjol om man gjort en plattsmatch på våren. gjorde man kanske nästan inte, eller knappt några sådana insatser. Men 2019-versionen hade ju Danielsson knoppat in 3-2 i 88. Mm. Även om det sett ut så här i långa stycken.
0: Ja, och det grundar sig väl i någon form av övertygelse och självförtroende. Och vi löser det här känslan.
1: Ja, men där är jag mer inne på att, eh, att det bara är ett eh, taktiskt problem och kapacitetsproblem just nu. Jag är inte inne på att det är liksom ett psykologiskt problem i grunden. Jag säger bara att
0: nej, men jag menar, att i, förra året så satt ju taktiken och, och allt det där, men då, och, och, vilket gör att de var framgångsrika, så de matcher som de, de hade lite kämpiga, kämpigare är de få då tror jag att hela laget hade den så här, vi löser det här, det är lugnt. Och då löser det sig också.
1: Definitivt. Och Jugon hade ju, vad nu, 13-1 tror jag det var, på de sista halvtimmarna i fjol. Mm. Ehm, som, ja, det är ju svaret. Där har vi svaret med stora bokstäver i alla vad det gäller statistik. Mm. Men apropå det som inte funkar, jag har ju tittat på ännu mer intressant statistik här.
0: Jag alltså, sa avslutningsvis bara det du sa om att eh, hemmalaget har eh, färre skott och eh, också från sämre lägen. Jag läste en rolig tweet om det som i och för sig var från en hockeysporter men det är ju lika applicerbart på fotboll. Men som skrev nu när matcherna ska spelas utan publik hur ska då spelarna veta när de ska skjuta? Just det. Vilket ju är <laughs> eh, det är härligt att vi har statistik på att det är faktiskt. Eh, supporterna har bättre koll på när skotten ska tas.
1: Nej, jag tycker, jag tycker han är helt snett på det här. Varför då? Det... 100% fel har ju den här killen. För Fatt, det... att jag att det var ett skämt såklart. Men eh, supporterna skriker ju alltid skjut i fel läge. Eh,
0: ja, men statistiken visar ju att de tar skott vid sämre lägen utan publik än med publik.
1: Ja, visserligen. Men, det, men jag tänker att det har lite andra förklaringsmodeller. Att man, inte, ja, ja. Att man tvingas till det. Eh, för att eh, det kollektiva skjut är ju eh, oftast det dummaste rådet. Ja. Det är ju liksom folk med tre ördina för västen som håller det. Men om
0: den, liksom. man vill bevisa det med statistik att det är rätt råd så ja. har man ett guldläge
1: nu. Ja, det har man. Absolut. I en svt debatt hade man ju tagit plockat hem en på det, på det sambandet.
0: Men mer statistik, som sagt. 12 som vi ju kikar på, som jag har massa statistik om all svenska matcher och spelare som vi använt oss av frekvent. Visar ju att allsvenskans bästa spelare är ingen mindre än.
1: Fredrik Gulvestad. Ja. Uh -huh. Etta, enligt Twelve, som är min favorittjänst vad det gäller statistik. De, ja, de sammanfattar spelarprestationer helt enkelt med sina algoritmer. Och det är ju en tjänst som har använts av många storklubbar i Europa. Och jag förstår inte hur algoritmerna fungerar. Men jag har noterat efter att ha betygsatt en jävla massa allsvenska matcher. Att det finns en klar logik, enligt mitt sätt att säga på fotbollivåret och det tycker jag inte man får från de andra tjänsterna. De andra jämförbara statistiktjänsterna. Ehm, och... Eh, ja, Ulvestad är ju etta. Nu ska du ju liksom sägas att om man som innermittfältare gör hat-trick i en match så får man ju en, en boost såklart. Så han hade kanske inte varit etta utan de där målen. Alltså det kan vara inte helt representativt med tanke på att det bara har spelat sex omgångar. Men han kommer ju definitivt vara där uppe i vart fall.
0: En, det här borde jag ha kollat upp innan förstås men att han gör straffmål det gjorde han ju mot Helsingborg också på,
1: är det som att göra ett mål? nej det är det ju inte men nej, det inte. är pl plus såklart att jag är på straff men det, det gör inte samma samma skjuts nej, ehm, nej men så det är ju bara att konstatera absolut toppklass på honom men det är ju två namn till
0: mm. högt upp Erik Berg, 9, Aslak von Wittry,
1: 14. Mm. 9-14 är ju inte alls dumt i med tanke på att detta gäller alla spelare i allsvenskan. Och eh, Djurgården har startat som man gjort totalt sett. Och
0: sen så andra spelare i Djurgården som har bra stats där. Eh, Uno Larsson, Karlström, Augustinsson. Och det finns ju ett rätt tydligt eh, mönster här. Det är ju ett hårt jobbande eh, tvåvägs- mitt fält och tre försvarare.
1: Ja, fyra försvarare till och med. Fyra försvarare till och med. Exakt. Hela backlinjen om vi utgår från att Augustinsson spelar som vänsterback. Och då var det ju Elliot Tjeck i fjol och det var Danielsson istället för Erik Berg. Men det är bara konstaterat konstatera att den analysen som vi gjorde i förra avsnittet och kanske avsnittet innan dess att den här defensiva sexan sitter, det backas ju upp av de här siffrorna. Mm. Det är eh, stabila, bra prestationer från samtliga och eh, ja, mer än så på vissa också. Problemet finns ju någon annanstans. Det kan inte bli tydligare än så här. Så länge ja, och... de här sex spelarna så har ju Djurgården ett fundament som är jävligt starkt och mm. som är i paritet med det man hade i fjol som eh, uppenbarligen riktigt är ganska långt.
0: Men det är så intressant då att man så här sammanför det här med statistiken som vi drog nyss om alltså hur hemmaplansfördelen är försvunnit och just att det, är liksom, ja, det tas färre skott, tar skott från sämre lägen och så vidare. Att det är off, alltså, det är klart att de är beroende av varandra och om offensiven på ena sidan är sämre så kan man ju säga att det är defensiven på andra sidan som är bättre och så vidare Men det blir ju någonstans att Djurgårdens problem är ju det som statistiken visar
1: eh, har blivit ett problem. Mm. Ja, men här hänger det inte så mycket ihop tycker jag. Alltså, man brukar alltid säga att eh, defensiven hänger upp med offensiven, offensiven, defensiven och så vidare. Ja,
0: menar att motstånd, man kan ju säga att, så här, att hemmalagen är, har, att fördelen har raderats ut. Kan ju bero på att det blivit lättare att spela defensivt för borta lagen, än att det är att hemmalagens offensiv är, har blivit sämre. Ja, just det. Men här känns det ju som att djurns offensiv är har verkligen. De kanske behöver en push de här spelarna, Djurgårdens offensiva spelare, alltså en publik push eller vad det nu alltså den grejen för att prestera bättre eller så är bara alla i en form samtidigt
1: Ja men det, det verkar nästan som de är det för att i den här statistiken så är det bara att konstatera att ingen offensiv spelare i närheten av varit vara godkänd år mm. Och om man då jämför med fjolåret, nu ska man ju visserligen lägga till att målvaktsfaktorn är ganska stor. Så det får man också ta in i analysen för att där hade ju Djurgården toppklass, större delen av säsongen. Och jag år har det varit lite problem och nu var ju Pek och brott, vet, lite tveksam på kvitteringsmålet också där som Helsingborg gjorde. Så det är ju en stor del av analysen. Men om man tittar på det offensiva fjol då var det faktiskt bara tre spelare som enligt statistiken presterade bra över en säsong. Och då ska det sägas att ingen av de här spelarna presterar väldigt bra. Alltså man jämför med Tankovic och Kacaniklic statistik under 2019 så är det klassskillnad. Men det var ju Jonathan Ring, Niklas Berkert och Bojateraj. Och kännetecknande för dem var att det pendlade mycket. De hade liksom inga konstant höga nivåer. Men de hade eh, ganska många höga nivåer helt enkelt. Och slutsatsen av det då. I och med att det är så lätt att jämföra med. I fjol. Eh, eller så lätt att jämföra med 2019 och 2020. är att Djurgården behöver inte särskilt mycket. För att det ska gå bra. Alltså de behöver inga offensiva spelare. Som är dominanta i match efter match. Utan de behöver... Eh, Kanske två stycken som presterar bra samtidigt. I perioder. Och det hade i så fall räckt ganska långt. Alltså lite stabilitet på målvaktsidan. Och eh, goda prestationer av dem där framme. Så hade det hänt saker. Sen har vi en faktor också. Men den har vi ju tjatat i förbannelse. Men eh, djupledsspelet. Eh, mm. Den är ju jobbig. Alltså det verkar som chili skada också. Kommer att vara ett efterhängsen eh, Men eh, det är som sagt... Den, den fakten kan vi lämna där här, just den här gången,
0: kanske. Men det, men det du sa där att det behövs inte så mycket. och eh, eh, Men är det, även om det inte behövs så mycket för att Djurgården ska få ordning på det, är de ändå sett till hur det sett ut och sett till vad de är nu längre, alltså ganska långt ifrån att få till inte så mycket? Om du förstår vad jag menar. Även om det inte behövs så. Mycket, mycket skillnad i statistik eller liksom i spelet för att de ska få till det här. Det känns ändå som att fan, det är en brandtrappa dit ändå.
1: Mm, jo, absolut. För
0: annars hade de ju löst det vid det här laget. Om det inte hade varit så mycket att fixa till.
1: Ja, och det är ju två saker som talar emot det. Alltså mm. dels eh, avsaknaden av spelare och mm. eh, sen den här insatsen mot Helsingborg som vi mm. ändå det är rätt mycket frågetecken på den faktiskt. Mm. Uh, om vi så en tydlig spel, spelmässig utveckling uh, i samtliga matcher egentligen. Mm. Fram till omgång 6 där vi bara fick ett stort frågetecken för det var ju liksom ja men nu har de fått vila. Jag tror det var fyra dagar och uh, man har en vila efter också så den den faktorn var inte så mycket att ta på. Så och fick en uh, drömstart. Uh, ja, verkligen. Så uh, ja, det ser ett stora frågetecken. Sen så mm. är det ju så här, alltså Enskilda plattmatt får kommer ju då och då. Så möjligtvis att det bara var en sån i så fall. Men ja, nej, det den där känslan av att snart kommer det, Eller att man är säker på att det lossnar som vi ändå haft fram till den här matchen har ju eh, mattats av något.
0: Har vi någon mer statistik grejer?
1: Jag glömde säga en sak som apropå statistik man inte kan förklara. Mm. När jag jobbar på offside så tittar jag på straffsparkar. Då fanns det ju givetvis en forskare som hade gått ner sig i det och forskat ett antal år på hur man slår bra straffar och hur man ska agera som målvakt.
0: I mål? Alla straffar som går i mål är bra? Ja, han kom fram till
1: det sist. Alltså. Ja. in med bollen var det som, som var nyckeln. till Det var det som var hemligheten. han före, Norsk forskare var det. Föreläste... Land och ja. rika runt med denna insikt.
0: Stänk in den bara. <laughs> ja, vad kommer man fram till?
1: Eh, nej, men det, fanns, eh, det, det var ju komplex som fan. Som man kan ana när man tittar på ett så enkelt ämne. Men en mm. sak som fastnade hos mig. Som var så jävla mm. märklig. Det var att målvakter som hade röda tröjor. Räddade betydligt fler straffar. Oh, alltså en jo, en tydlig statistisk, eh, statistisk samband. Mellan röda tröjor på målvakten och eh, straffar som är mål.
0: Men alltså. Det, det måste ju vara att så här, de bästa straffmålvakterna har spelat i rött. Alltså så här, att de var det innan de tog på sig den röda tröjan.
1: Mm, nej, men eh, det, var ett, <skratt> <skratt> det var ett stort dataunderlag uh. på det här. Eh, och jag har ju tänkt sedan dess att ja, men varför alla målvakter måste ju spela röda tröjor.
0: Ja, verkligen.
1: Och sen vad det berodde på det det var ju bara liksom, ja men då blev det spekulationer igen såklart. Alltså det här att rött är liksom stoppljus eller att rött är liksom känslosamt allmänt liksom varningssignal eller något sånt där liksom och, mm. och att eh, det stressade straffskyttarna. Men eh, ja, så var det i vart fall. Kjella, kjella geir, geir Jordet eh, norsk forskare vid något universitet
0: Verkligen Åh, eh, oh, vad jag gillar sånt här mm. alltså, <laughs> Jag hade velat ha en färgelista också Vilken färg som är sämst att ha på en målöströja om
1: man ska göra en straff till exempel. Ja, Jag ska se om jag kan ta fram det här eh, igen. Ska jag lägga ut det på, på Twitter kan jag, för den som vill fördjupa sig i detta Ja. men eh, Djurgården har ju varit rätt på det där med de röd målvaktströja ganska ofta
0: mm. eh, ja Ljus i mörkret så att säga Vi har ju konstaterat nu om, om, om och om igen att Djurgårdens offensiv inte funkar och att de offensiva spelarna är ur form En offensiv spelare som vi pratat om som borde vara någonting för Jugon och Kimo Tolle är ju vecka i Sirius som ju eh, ja, Kimo Tolle har en bakgrund eh, med och eh, som spelar ett spel som skulle passa väldigt bra in i Djurgården. Och så i veckan så nåddes jag av lite uppgifter om att Djurgården är väldigt sugna på vecka. Du kollade vidare lite på det. Eller vi kollade vidare lite på det. Kom väl ingen jättevart i det. Inte skriva artikel om att Djurgården vill ha vecka långt i alla fall. Men det låter väl inte helt orimligt att det skulle kunna ligga någonting i det här.
1: Nej, det känns ju snarare totalt logiskt. Vi sa ju det efter första omgången att... Att eh, jorden kommer säkert försöka värra honom.
0: Mm.
1: Det finns så många kopplingar. Eh, med, eh... Ja, Han känner ju halva jorden också. Känns det som i alla fall eh, BP-falangen som han lirar mm. med när han var yngre. Men eh, ja, nej. De där uppgifterna, eller tipset har jag också fått. Och nu eh, kollade vår kollega eh, Jakob Rudostam. Upp det och han snackar med Vecka och han snackar med Bosse och det var väldigt lite kommentarer att få. Men det kanske tyder på att saker och ting är på gång. Det kan, det kan du göra såklart. Det finns ingen anledning nu för Bosse till exempel att bekräfta att man är intresserad av Vecka eller, eller att man har någon slags kontakt. Han förnekade i alla fall att det pågick förhandlingar så mycket, sa han. Men det, men det säger egentligen väl ingenting i det här läget skulle jag tro. Det här, ja, känns mycket troligt att Veckia spelare i senast till nästa säsong. Det skulle ju också bli så eftersom kontraktet går ut att Djurgården köper över honom. Djurgården har ju pengar till det. Och man tycker att man behöver det i offensiven.
0: Är det en värvning som, alltså, Väcka eller ej, behövs det nya spelare för att få fart på det där, tror du?
1: Ja, men det är inte, det är inte säkert att Väcka skulle vara någon quick fix. Nej. Vi har ju pratat om det tidigare, Oj. tror jag, men Haxabanovich gjorde ju i Djurgården ett försök på. Och ja, vi, vi sa ju att det var årets eller ja den största vämningen på evigheterna när Norsha plockade hem honom det var ju så jävla tunt och han har ju varit absolut fenomenal nu i inledningen så här jag är ju en, en kreatör så det hade väl jogen kanske varit bra av. men då är det ju ja, då blir det kanske lite problem hierarkin där som alltså är typ så här Astrid och Curtis Edwards och sådär. att de kommer en längre bak i kan så jag tror liksom quick-fix-lösningen är ju fortfarande eh, börjat röj.
0: Jag är ju med i en annan podd också, ljugabänken med Mattias Lindström och Tobias och Vi pratade om Malmös problem eh, i senaste avsnittet. Att de inte har spelare som slår sin gubbe, alltså de har spelare som kan slå sin gubbe men som inte riktigt har liksom, den naturliga spelstilen i att göra, liksom som Rex eh, även liksom Toivonen och eh, till viss del eh, ja, men, så berget och så också, att de, deras första instinkt är liksom inte och då tog vi Niklas Bergkrot som exempel, för han vände ju bara upp och sen så skulle Ska han slå sin gubbe man, man och ta sig förbi där? Mm. Och det är ju så här. Ibland går det skitbra och ibland går det inte så bra. Men det är ändå hans, det är hans grej. Och det är det han vill göra. Det är hans naturliga aktion. liksom. Och att man behöver sådana spelare för att visst du kan slå ditt lag genom att rulla eller motståndaren genom att rulla boll leta luckor och sen så sticka in den. Men det som har hänt i MFF nu är ju att de det blir lite mycket liksom så här: pass, passa runt och leta efter lägen. Istället för att någon bara, okej, okay, chockis finten, ner inlägg. Eh, och där har ju, eh, jag vet inte, alltså där är ju så här: en sån som ring, nu är sån. Men såna spelare är ju, när jag tänker på det så tänker jag att sådana spelare ofta är så här, är de i form eller inte? Eller är de ojämna, att de ganska kan vara ojämna liksom om du inte är på absolut världstopp. Och att man behöver det för att liksom bryta någon och Djurgården behöver ju verkligen det också.
1: Samma gamla slutsats hela tiden alltså. Jag tror de har, drag jag tror de har dragit en... Också, alltså, och att de, de måste få in någon, någon spelare med fart. Man ja. ja, verkligen har den instinkten, som du sa. För i, får man oftast, eller, i de flesta ligor man får man oftast välja typ där. Sen ja. så kan det ju finnas något exceptionellt undantag där man gör både och, alltså typ Haxabanovic, som man vet dels har som instinkt att slå sin gubbe, men också kan vara lika mycket playmaker i fart. Men det är väl kanske bara han som behärskar den andra sidan. Um, mm. Så jo, det finns två typer. Man behöver båda. <laughs> Punkt. Uh, har vi nog mer? Nej, nu samman, jag sammanfattar fotbollens konst
0: nu. <laughs> ja. Vi går ut starkare än någonsin. Vi har sammanfattat <laughs> fotbollens konst. Det vackra uh, spelet. Och, ja, det finns två typer. Du behöver båda. Ja. och vill du diskutera den konsten mer så finns vi på Twitter, vi finns på Facebook, vi finns på Instagram, vi blir svinglada om ni prenumererar på den här podden, vi blir svinglada om ni prenumererar på Fotboll Stockholm och sen så hörs vi igen när Djurgården spelat sin nästa match må gott tills dess,
1: Hej då.